0: Este ser estaba checando el episodio de la semana, obviamente, pero <ríe> es el sexto. Yo pensé que ya era el séptimo y iba a decir, ahora sí nos vamos de vacaciones para empezar la segunda temporada ya en enero. <ríe> este, Pero no, parece que no. Eh, siempre estoy, ya saben, contaminación auditiva y todo, si así sin puedo resolver esa situación. Pero bueno. Eh, estaba checando mis noticias ahorita y iba justo a hablar de otra persona. Estaba, iba a hablarles de alguien. Eh, estaba checando el tema en, cu en cuanto a gusto. Eh, mi tema central era la depresión, pero estaba hablando con una persona que es especialista en materia de salud mental. Y está bien extenso este tema Se me está Se me está haciendo cada vez más pesado No sé, sea, sigo sin poder sacarlo Pero Pero se me está haciendo cada vez más pesado Porque es mucha, mucha información Y este Que sí estoy como recabando Pero de ahí ya van Yo creo que me podría aventar fácil una Ya una Una temporada Con Gustav nada más es la temporada de Gustav. Este. Y los in-betweeners. Que han salido. De, de derivados de ese tema. Pero ya así en serio. En onda, Este. Estaba checando unas cosas. Siempre. Traigo una agenda. Que ya. La voy a jubilar porque ya. Es donde anoto todo. <risa> es mi chit chit pero bueno el chiste es que estaba viendo lo de ese tema justo ese tema de la depresión hablaba con otra persona porque o sea, si escuchaste el episodio pasado me estaba cajando que estaba enferma terriblemente enferma todavía sigo medio enferma pero ya estoy mejor ya estoy tomando mi medicamento fui a ver a mi amigo el doctor y este y platicaba con él y me decía que es la temporada más pasada para ellos. Sí, todo muy bonito de la temporada y de esas cosas, pero... dice si ya nadie se acuerda de que pues, te, hay muchos problemas, la gente se siente sola, la gente es imprudente, la gente es... Como sea, y pues se les llena. Mi amigo está en terapia intensiva. Este, pues ya, en fin. Ya estoy todo medicina, yo creo que ya no me escucho tan mal como la vez pasada. <risa> Entonces... No sé si aventarme como... si sí van a observar de por sí ya... Creo que ya notaron que me gusta mucho hablar... Sola... <ríe> me gusta más hablar cuando estoy sola... Que cuando estoy acompañada y... No sé si hacer esos episodios o cómo me voy a hacer... Pero no he tenido chance... Ya la siento tengo que estar un poquito más desahogada de tiempo... Pero ahorita... Me interesaba dejar este... Ya esto bien... Un poquito Un poquito más en orden Este, ahorita no lo puedo hacer Es más, ya ahorita En una de, las, de los segmentos De de Que es un post diario con la canción De My Day Sounds Like No, a ver, hasta enero ya Pero yo creo que va a ser esta semana Y hasta enero, ahí sí Vacaciones eh, Porque si sí se me está haciendo muy complicado Eh ¿Qué más? Bueno, de Gustav, que le vamos a dedicar su temporada, casi, casi porque se me hace un tema bien importante? Porque justo tiene que ver con lo de hoy, si ¿sí, es cierto eh, Estaba checando a mis noticias, a mi fuente de información <risa> eh, Esta persona es Jacobo, yo veo los videos de Jacobo eh, Me gusta mucho como piensa, me gusta mucho cómo ve las cosas más congruente y justo porque yo veo las noticias de otro lado y es como las aterriza diferente. Tiene bueno, una perspectiva como más afina a la mía. No necesariamente pues tiene que ser la de todo el mundo, ¿verdad? Mm. La depresión. Que decían, aumenta la tasa de suicidios, pero aumenta en todos los ámbitos. Estaba él diciendo de un chico de litán o de unas personas de la que, que últimamente ha habido tres suicidios. Y pues qué difícil la vida para esas generaciones. Yo digo, no manches, no sabes de qué estás hablando. Si sí es cierto que un problema para alguien más no sea un problema para mí, no quita lo difícil ni desestima lo pesado que sea para esa persona. ¿No? Y entonces mientras el gordo está intentando comerse mi lapicero, muy salvajemente con esa cara de peluche que tiene este <risa> ese, no <risa> Esa cara no le puedes decir que no Y ya este ¿Cómo se llama? Ya, ya mejor te lo quito Mira, ya no, Entonces pues sí Porque decía todo, todo giró en torno sin querer Yo creo que no lo hizo como tan a propósito Todas las notas que dio en ese video Vienen siendo una Confirmación en mi teoría de que tu vida Nunca va a ser justa Mi vida nunca va a ser justa y la vida de nadie Va a ser justa Porque Él contaba, bueno, esta persona De los suicidios De Nelly Tam y que exigían Ayuda psicológica Gratuita ¿Por qué? Porque yo decía ¿Por qué es como ¿Por qué sigue siendo un tema De cuidado la salud mental Si es parte de tu salud integral? Por qué sigue siendo un tema desestimante o desestimable Si sigue siendo algo vital o de, de, de vital importancia, ¿no? O sea, a lo mejor antes no tenían tantos conocimientos de o la gente Pues dice siempre lo mismo Obviamente va a haber gente que sí requiere la ayuda Y va a haber gente que pretenda requerir la ayuda eh, Para eso hay especialistas Para eso hay gente bien preparada Para poder, este hacer un análisis o lo que se necesita hacer para establecer qué es lo que requiere cada persona si nada más necesita ayuda psicológica o un tratamiento psiquiátrico <coughs> ya casi me curo no estoy bien todavía este pero bueno uh, porque sigue siendo un tema así de importancia ay la generación de cristal los mártires del Starbucks bien desea Jacobo no me vengan con pendejadas, un café de Starbucks cuesta dos dólares y si tu economía no te lo permite, trabaja más. Trabaja más para que veas que estamos hablando no de un producto de lujo estamos hablando de un café, estamos hablando de una franquicia. Eh, yo creo que cuestan más cosas como hamburguesas o sabios que otras cosas. No, ahorita no estoy haciendo como un análisis financiero ni a nivel de economía ni a nivel este, estadística, pero pues es cierto. ¿Por qué vas a ver algo normal como una, un elemento de lujo solo porque no está integrado en tu rutina? No está integrado en tu forma de vida. No, pues nada que ver. Este, ¿Por qué le vas a decir a alguien que eres la generación de cristal porque ahora dicen que se quejan de todo? Pues no, pero antes te decían que te las la obras y necesitas ayuda, pues la pides, ¿no? No está todo el mundo diciendo que hables cuando necesitas ayuda. No es tanto mundo diciendo, vamos a empezar a ayudarnos como se sea. Bueno, y viene parte de la siguiente nota, que era eh, Don Beto, Don Chucho, no sé. Se endeudó y el pobre no tenía ya para pagar sus deudas, no sé. Y publicaron el número de su cuenta y empezaron a depositarle, juntó más de 60 mil pesos y pudo pagar sus cuentas. Felicidades, Don Beto. Este... El problema aquí era que decían ¿Por qué la tienda no se pone las pilas? Y dice, sí, es cierto, porque es lo mismo Vas a sentar un mal presente con una sociedad que no está educada para eso Si tú le anulas la deuda a don Beto eh, El día de mañana don Chucho va a decir que le pasa lo mismo El problema aquí es cuando realmente no les pasa Y solo pretenden que les pasa Para que de ahí puedan sacar un beneficio Ese es el problema De que la gente no es mal en sí Sie siempre va a haber Siempre van a ser más los buenos que los malos Nada más las intenciones siempre se tuercen, ¿no? Eh, y luego ahí va la siguiente nota para mostrarte que pues, la vida es una burla. O sea, que alguien, una persona, va y se gasta dos millones en una cena en un restaurante y deja cuatrocientos mil pesos eh, de propina. Dicen, pues sí, pero en moneda de cambio, cuando tienes puestos... Que normalmente la gente no tendría por qué asombrarse. Eh, tenemos diferente cambio en moneda, para empezar. El peso está bien devaluado. Eh, y en segunda, no tenemos la misma percepción salarial en Estados Unidos, en otros países, sino porque creen que tanta gente se va a trabajar al extranjero. Este, porque no se van a lo mismo. <coughs> Especialízate. Eso era algo que yo ya lo había dicho. Me parece que era una queja, una de mis tantas quejas. Por mi mamá, que yo decía, así ahorita va a haber 20.000 personas más grandes que yo diciendo, se quejan de nada, cabrón, yo a tu edad tenía tal y te hacía tal y así. Sí, pero había un abogado en tu pueblo, ahora somos una, una cosa globalizada que hay abogados por todos lados, entonces agarran al especialista, del especialista, del especialista en algo muy específico, ya la, o sea, la competencia está muy pesada. A eso es a lo que yo me refería. Entonces, entonces, pues sí, habremos bastantes más personas en este mundo. Ya todos estamos interconectados. Así como te pueden decir, tienes visa, vente a trabajar para acá. Tienes esto, vente a trabajar para allá. Te vamos a pagar tanto. Y tú sabes que para tu currículum, tu experiencia laboral y tus capacidades no te deberían de pagar lo que estás percibiendo en este momento, te deberían de pagar 10, no, 5 veces más de lo que percibes. La economía está difícil para todos, esto es general, no, no, no es tan común que haya gente que dice, a mí me sobra el dinero para aventarlo, si sí las hay, si sí, sí hay personas así, pero cada quien yo creo que si nos centramos en ese tipo de problemas, obviamente, porque hay bastantes más, ajá, yo creo que lo primero, primero, por eso dicen, primero pide salud. Primero pide salud para que puedas trabajar. Entonces, claro, siempre pides tener tus capacidades enteras, íntegras y estar bien. Y por eso es importante que te atiendas. Obviamente, yo lo aprendí bien o la mala siempre. Aprendía así, aprendía, aprendía. Eh, ya no. Pero ahora me enfermo, me empiezo a sentir mal y... Corro con mi amigo, oye, me siento bien mal, este, ya me paro, chécame, ¿no? Y así, si traes una infección y dice no, pues tú no te puedes dejar, X por mi problema, yo no me puedo dejar con una gripita porque se me complica bastante, ya lo vi. Eh. Y pues situaciones, ¿no? Yo de verdad que ahora sí digo, bueno, voy a aventar la moneda y a mí ya no me importa, yo voy a decir sol y voy a voltear a ver si cayó ahí al lado, pero ya no voy a esperar que realmente caiga. Eh. Perdón <risas> eh, Mis motos Bueno, el chiste era que Pues sí, aprendes muy a la mala Y entonces te dicen, necesitas, requieres de salud Este, requieres de ayuda Para tu salud mental Yo creo que ninguno de nosotros Y yo no puedo hablar por todos Pero yo creo que sí puedo hablar generalmente No asegurando nada de nadie pero a nadie nos caería mal una revisión, así como te dicen, si te empiezas a sentir así, ve y chécate, o haz una revisión cada tanto tiempo de las tales cosas, eh, que también nos empezamos a revisar en cuestión mental, o no nada más fisiológica, eh, mental y emocional, porque no nos criaron si somos este, la generación de la de los problemas de salud mental y que nos quejamos de todo y todo se nos hace cuesta arriba y todo es muy difícil es que vámonos desde el inicio del programa ya estamos somos una sociedad bien dañada todos que yo decía, claro que vas a tener o vas a requerir de apoyo emocional o mental si tú te la pasas escuchando que a tu edad ya tenían ya habían hecho ya Sí, güey. <ríe> a ver, dime, o sea, no sabes la historia de cada persona. Yo creo que eso es como, a ver, no están diciendo que deberíamos de aprender a dejar de compararnos con los demás. Entonces, pues no te compares conmigo, ¿no? Entonces, no más que hacer. Eh, la situación ya está bien complicada para todos. Es una buena época, pues, de que dices, por fin se va a acabar el año, por fin va a empezar el otro año. Personalmente yo no me emocionaría tanto porque el pasado fue, este va a ser mi Y puf. Pues. <coughs> <coughs> Sigo regresando sobre mis palabras, yo. Eh... En fin, yo pensaba muchas cosas, ¿no? Para este año. Eh... No son, siguen sin ser. Está bien, está perfecto. No me gustaría que nada estuviera como ya echado. Eh, nada estuviera ya bien establecido por muchas situaciones, pero yo creo que sí es cierto. Yo lo que decía, odio a la gente metiche, odio a la gente eh, chismosa. <ríe> abundan. Uh, pero, pero ya en buena onda, es como, ¿sabes? O sea. Ya este año lo único que quiero es en centrarme en mis cosas, dejar de, yo no por ser metiche, sino por de verdad tratar de ayudar o primero preocuparme porque los demás estuvieran bien, yo siempre me estuve metiendo en cosas que no me correspondían, hasta que empecé a ir para atrás, para atrás y decía, y otra vez hubo un tiempo en donde logré como controlar ese rasgo de mi persona y me fue muy bien, eh, y yo creo que hay que retomar, ¿no? Haces a prueba y error y lo que sí te funcionó Eso es lo que retomas Creo yo Y entonces como Pues nuevamente yo no puedo resolverle La vida a los demás ni pretendo hacerlo Ni la bondad De mi corazón me da para tonto eh, <ríe> Me da para resolverlo Me tardaré lo que me tenga que tardar Pero pero este año sí ya, no me voy a enfocar nada más en mis cosas, ya no me interesa ayudar a nadie más, ya no me interesa meterme en donde no me llaman. Eh, metiche chismosa. <risa> eh, pero sí, finalmente yo este año, cuando tuve la oportunidad ya de empezar como a, digamos, a resolver mis cosas, yo de verdad parece que no, y, y me desespero, yo sí me espero una persona que se espera bien rápido bien fácil. Este cuando las cosas no me salen como yo quiero, dices, no manches, llevo tantos años y yo ganaba tanto y yo hacía esto y ahora estoy haciendo esto. Eh, no es justo. ¿Cuándo la vida ha sido justa? ¿Y por qué tú no? El otro día yo, de verdad que cada como que te ponen a las personas indicadas en tu camino para que te das cuenta De que tan justa es la vida. <risa> o sea, nada. Y era, mira el club de los de los Digamos que a los condenados sí les iba y ahora <risa> la estampa Yo creo que todos, ¿eh? O sea, eso es a nivel general. Hablando con más amigos estoy que dicen: Sí, lo que importa es eso, o ¿sabes? Alguien me dijo: Qué bueno que aún así les sigas tirando. O sea, yo traté de arreglar las cosas con mucha gente: De decir, yo fui la que hizo esto, yo voy y te pido una disculpa, yo voy y pongo mi cara porque yo fui la que hizo. Si tú me hiciste algo, créeme que me vale madre. Ya a estas alturas no estoy esperando. Es más, la me la pinche necesidad de verte la cara. Ya no lo hagas, yo no estoy esperando a que te disculpes. Eh, pues ya, o sea, realmente te juro que este año sí estoy. yo es como, ese es el único propósito en cuanto a metas personales. Es decir, este año voy a arreglar todas las pendejadas que hice. Voy a acabar de arreglar. Porque aunque pareciera que no. Si sí logré avanzar. Aunque sea un pasito. no Aunque sea uno y medio. De tres que tengo que dar. Y que digo. No me importa. ¿eh? Y los voy a dar. Y deja que le dé la vuelta a esto. Y entonces sí. ¿Qué? Dicen Dios no le da las a, las, a los alacranes <ríe> Este viene de herencia. Si hago algo de durango. <ríe> y justo eso. Yo, pues, yo iba a hablar. De mi abuela. De mi abuela, que es de Durango. De decir, una persona que me ha dejado... Yo creo que ellos me dejaron los dos. Muchas cosas. Eh, diferentes. Porque fue diferente trato con los dos. Y diferentes épocas. Porque para cuando yo congenía más con ella. Ya a un nivel, digamos, más consciente. Un poco más maduro. Pues yo estaba en prepa. Yo tuve hasta la oportunidad de vivir un año con ella. Y me enseñó muchas cosas. Y yo se lo voy a agradecer, pues, siempre. Eh, tuvimos nue nuestros, este, desacuerdos, obviamente. Mm. Me recuerda mucho, a ¿no? mí. Más bien, yo, yo me asemejo mucho a ella en muchas cosas. Pues, no sé qué, me cree con ella, ¿no? Prácticamente. Muy pegada a ella. No me cree con ella, pero sí muy pegada a ella. Eh... Y era una persona bien pragmática, era bien enigmática la verdad. Ella era súper intolerante, súper intransigente, eh, <ríe> tenía cero paciencia. Tenía una forma como de, de desairar a la gente con, <ríe> dicen cachetada con guante blanco. Pa ella era experta en hacer eso, este, una expertaza en sacar a la gente a la chingada con la mano en la cintura. Era una... Dicen por ahí a alguien de la familia que ella era una matriarca. Ella era una cabrona. Pero era cabrón en el sentido de la palabra, decir, era toda una chingona, o sea, era toda una jefasa. Esa era mi abuela. Este... Y pues se atravesó con todo, ¿no? Con todo lo que estaba viendo yo en la mañana, yo tenía... Lo voy a complementar obviamente en el blog, supongo que de ahí sí ya les puedo hablar como un poquito más extenso de ella. O les contaré un cuentito de ella. Pero pero estuvo bien interesante, yo yo de verdad que ya dejo de esperar las cosas y las cosas empiezan a caer como en su lugar solitas. Entonces, eso es lo que pretendo hacer este año. Ese es mi firme propósito para este año que va a empezar. Y bueno, entonces, si ya les voy a hablar de ella en el blog, vamos a... De ella a Durango, sí, yo espero que le den a las a los alacranes, porque neta, ya hace falta un poquito de veneno en el aire, veneno con causa, para hacer un poquito de inmunidad, porque... nadie Dios, no, la verdad es que a todo parece bien surrealmente ridículo. Eh... Yo a veces, no a veces. El 100% de las veces, la gente piensa que soy muy mamona porque me retraigo, bajo ciertas situaciones, yo me retraigo demasiado. Pero en esta ocasión fue algo así como, la verdadera razón de por qué me retraigo es porque necesito controlar mis emociones, me cuesta mucho trabajo. Y cuando no las controlo, tiendo a ser una persona súper hiriente, bien vengativa, bueno, en fin, soy una joyita ya. Entonces, pues para tratar de no ser así. Por eso pongo mi distancia. Pero a veces me gana, ¿eh? O sea, ay, Dios, yo así últimamente ando de, mírame, no me toques que te, te mando al carajo. Eh, porque ya. Ya es como. Si tú dejas otra vez le das el beneficio de lado a las personas. a nah, La gente siempre sale con alguna pendeja. Pero bueno. Es por eso. No es por mamona. Y y me cuesta. Me cuesta aceptar así como. Y que puff, A mí me encanta aventar las barbies. Y mientras más lejos mejor. O sea que hago berrinche y me encabrono y me vale. Pero... Ay, en fin eh, Toda la gente que dice siente se lo ha hecho bien fácil todo <risa> No tiene ni la menor idea Pero bueno eh, A lo que voy con esto es Por eso me retraigo, ya hace poco me pasó Fíjate que hay una persona Que me, me dio una buena sorpresa Porque me dijo A ti te gusta que te hagan las cosas así de huevos Así de frente Y es esto Y te prometo que no va a volver a pasar esto pero no me pareció esto. Me gustó ese enfoque de decir... Yo te respeto como persona. Te pido una disculpa si te falta el respeto. No era mi intención. Ay. Y digo, sí es cierto. Yo no soporto a la gente... Ay, que va por atrás ahí diciendo que tú eres... Den y dímelo en mi cara, güey. O sea... Tienes tantos huevos para estarte metiendo en mi vida. Y para andar de pincho ocioso. Y andarte... Me entiendo ¿no? no te aman Pues ven y dímelo a mí, ¿no? Pues digo, si se trata de mí eh, O tenlos para decírselo a esa persona De la que estás hablando Si no, pues no le hables, no digas nada ¿no? a esa persona eh, Eso fue lo que me molestó me decían, ¿por qué de repente Te caía bien una persona y ahora ya Te diría no? La voy a respetar a esa persona porque tácitamente Pues no me ha hecho nada Sí ya me entraré así como de que Ay, es que esta niña, no sé qué, no sé cuánto Dímelo a mí, dímelo en la cara y no hay bronca. Yo lo soporto, así. Te juro que no hay problema. Si te cago por lo que quieras, adelante. Pero dímelo en la cara. Es lo que no soporto de la gente que vaya por ahí atrás diciendo pendejadas. Este... Por eso me empezó a caer mal esa persona. Para quien tenía esa pequeña duda, ahí está. ¿Y por qué no digo nada? Pues por eso, porque tiendo a ser una persona bastante, bastante, bastante desconsiderada cuando estoy enojada. Eh, y no me gusta ser así porque después no me gusta tener que disculparme porque te ha faltado el respeto. No me gusta disculparme cada cinco minutos porque entonces pierde valor tus disculpas. Ya no son disculpas, son una burla o son un pretexto. Eh, y pues no, no se me hace correcto para mi persona ser así, eh, pero es en sí por eso, el problema, el problema es ese, el problema es, Ay, Dios mío, el problema es que yo cuando hablé con este amigo que dije, me siento bien mal, me dijo, pero aparte, ¿por qué más te sientes mal? Pues porque quiero hacer muchas cosas y en este momento no puedo, <risas> quise hacer tantas cosas y no puedo, y no es que no pueda porque no quiera o no tenga la intención de hacerlo. Sino porque no tengo los medios para. ¿Qué estoy haciendo? Pues claro que estás tratando de hacer los medios para poder hacer esas cosas. Pero pues yo repito, yo me desespero bien rápido. Y aunque haya dado un paso, para mí se me hace como que lo tuve que haber dado ayer, ¿sabes? Eh, eso es lo que no, no me agrada de la situación. Pero, volvemos a lo mismo. Probablemente mis problemas son nada para alguien más, ¿verdad? Y entonces, bueno, si mis problemas no son tan el problema para otra persona, está ok. O sea, tampoco es como que voy por ahí pensando en... Ay, deberías de entender qué mal me va vale, a la verdad, me vale a madre. madre. Últimamente, yo pienso, yo personalmente que no existe tal cosa como la empatía, o sea, si tú a mí me dices, me siento mal por esto, yo no me puedo sentir mal contigo porque no me está pasando a mí, por más que yo diga qué mala onda, y qué feo se siente pasar por ese tipo de cosas, no voy a poder entender tu problema, entonces no fijamos que somos empáticos cuando no sabemos qué es eso, o sea, por ejemplo, si a mí se me cae una pierna, vas a decir, qué feo que se le cayó la pierna, Qué feo, ¿eh? Hay ser terrible, lo siento mucho por ti. <risa> Pero pues tú traes tus dos piernas, realmente no es como que te vas a quitar una para decir, voy a tratar de empatizar con ella, órale, me quito la pierna. Este, <risa> Obviamente no, evidentemente no. Decía la vida, es que no, uno tiende a pensar erróneamente que como le crearon o como piensan que las cosas son, me decían eso el otro día, una persona. Lo más común o lo que espera uno es que primero se mueran los viejos, ¿no? Pues eso es lo que piensas tú, pero entonces ¿por qué se muere la gente a mi edad o como yo? ¿O por qué se mueren los niños o los bebés? No va a ser justo nunca un bebé que te va a haber hecho en su vida, en su cortísima vida, nada. Entonces no vengamos con ese tipo de situaciones y de cosas arcaicas, súper obsoletas y pendejas de, ah, seguramente no, el niño no está pagando por tus tonterías, ¿eh? O sea, hay un ciclo aquí de vida y la única promesa que se te hace es que te vas a poder morir. Entonces, atérrate y cágate de miedo cuando te quiten esa promesa que te dan. Vas a vivir eternamente. Ajá. Puh, ahí sí, ahí sí muérete de miedo. Pero pues te vas a morir de todas maneras, ¿qué has, o no? Nunca le vas a dar gusto a nadie. El otro día me preguntaba una persona que, ¿qué quería yo decir con eso? De el día que aprendí, o porque puse, el día que aprendí. A no esperar nada de nadie fue el día en que aprendí a ofrecer lo mismo. ¿Me dice esta persona qué quisiste decir con eso? Ah, muy simple. Cuando a ti te dicen que no esperes nada de las demás personas porque las demás personas no están a tu contentillo para cumplirte tus caprichitos, porque tú sí vas a estar ahí para cumplir lo de los demás. No puedes absolutamente nunca dar algo que no sabes tener para ti. Era lo que yo decía el otro día y lo mantengo. No puedes ver a un mentiroso si tú no lo eres. No puedes ver a un enfermo si tú no lo eres. Entonces yo no puedo ofrecerte nada si tú si no estoy esperando nada de ti, no tengo por qué ofrecerte nada. Tú tampoco tienes por qué esperar nada de mí. Ajá. Tampoco tengo por qué eso se refiere exclusivamente a... Entonces tú tampoco tienes por qué cumplir el arquetipo de absolutamente nadie. Que no te idealice nadie y que nadie tenga falsas expectativas de tu persona. Es que yo esperaba que a tu edad... No, no esperes nada de mí. Así como yo no estoy esperando nada de ti, lo mismo. Siempre ofrece lo mismo. Este... ¿Por qué? Pues porque la gente somos todos bien pinches egoístas. Pero cuando nos la aplican ya no nos parece. entonces entonces era eso, nada más... Es decir, no vas a ofrecer nunca algo que la gente no te sepa dar. ¿Por qué? Pues, porque no? Es así, es sencillo. Ahora, por ejemplo, don Beto, ¿no? Que se en su cuenta. La gente que le dio 10, 12 pesos y ahí no sé cuánta gente juntaron 60 mil pesos. ¿eh? Pues debería de haber así como así como un seguro de desempleo en Estados Unidos. Ajá. Así debería haber un seguro para tu sociedad. Decir, este vato no trae para comer, no trae para el pasaje, no trae para... Es inhumano que tú le pidas a alguien que te pague al huevo un taco cuando no tiene nada, nada. Ni un pinche peso encima. este Y que por eso se quede sin comer. Cuando se tiran toneladas de comida en el mundo. Eso es inhumano. Eso no es falta de reciprocidad. Eso es... ...lo que define a nuestra especie... ...por excelencia... ...somos los únicos que condicionan... ...somos los únicos que somos así... mezquinos ...para matar por deporte... ...para matar por diversión... ...para hacer muchas cosas... ...o sea, somos esa especie que destruye... ...no aporta, destruye... ...entonces, si queremos realmente... ...empezar a cambiar... Pues ...tienes que aprender a empezar a respetar... ...tienes que aprender a empezar a decir... No, no estoy esperando nada de ti. Y el día que yo le dé 10 pesos al lugar del semáforo, si se los da a, a quien sea o se los ocupa para comer o lo que sea, pues muy su bronca, ¿sabes? En el momento en el que tú te desprendes de las cosas, yo creo que te desprendiste de la responsabilidad de buscar dónde están esos 10 pesos. No seas así, eh, cabrón, en serio. Entonces, regresamos. Mira, el problema es ese. Es como cuando tú regalas algo. Cuando tú regalas algo, no vas y dices, oye, pero si eso es lo que te regale, ¿verdad? Oye, pero si vas a ocupar lo que te regale, no, sino para que me lo regreses. <risa> no, en el momento en el que tú regalaste un chicle, lo que sea, si lo quieren regalar, su problema. Si lo quieren vender, su problema. Si lo quieren usar, su problema. No tiene ya nada que ver contigo. Entonces... Era más o menos eso, decir, no, no podemos estar esperando a que los demás hagan algo que nosotros tampoco vamos a hacer por ellos, entonces no puedes dar algo que no te van a dar, o no puedes hacerlo sin generar ese sentimiento de frustración, sin generar ese sentimiento de inconformidad, pero porque tú estás esperando algo a cambio, o sea, tú no estás haciendo las cosas de forma desinteresada realmente, sigues esperando algo a cambio. Eh... Es bien complicado, sí y no La verdad es que no es tan complicado Aprender a dejar ir las cosas Solo es que realmente Ya estés en ese punto Donde las quieres tú soltar eh, Nada más, porque si no Pues te va a ser imposible Y pues siempre vamos a encontrar Cómo seguir quejándonos de todo Todos eh, Esto no es como exclusivo Al contrario, es bien inclusivo y lo podemos ver en muchas cosas. Y podrás hacer la vida bien injusta siempre. Siempre por una o por otra situación vas a encontrar algo de que quejarte. Vas a encontrar algo que no esté, pues bien, ¿no? Eh, pero yo creo que ya es el peso que le damos cada uno de nosotros. Si es cierto, tú aprende a jugar con las cartas que se te dan. Y si las cartas te las van a cambiar al medio juego, eso sería más bien una prueba a, a ti. ¿Qué tan capaz eres de, de cambiar ese chip mental y adaptarte? Es bien pesado, sí es bien pesado, pero, pero no es imposible. Y si no lo intentas, ¿entonces qué? O sea, si no lo vas a hacer, tú solito te vas a poner el pie. No va a ser la gente la que te esté poniendo trabas para que tú logres o para que tú hagas. Vas a seguir siendo tú solo Cuando a mí me decían Y digo, eso fue Yo lo platico porque se me hizo muy chistoso Que a mes <tose> Vamos a traer a tu peor enemigo y yo dije, ¿a estos ya saben quién <ríe> Es mi peor enemigo <ríe> <coughs> Que realmente yo enemigos Pues no tengo Yo, que los haya hecho yo de Decir, yo te considero, no <ríe> Ya se si la demás gente tienen para comprar conmigo Pues lo saber Porque la verdad es que no, no soy consciente de. Yo hasta ahorita Solo tengo un solo enemigo Y les voy a decir Quién es mi perro enemigo Entonces todo un mes Me estuvieron amenazando que me iban a llevar A mi perro enemigo para que le hiciera frente Y pueda resolver esos problemas y me dicen Te vamos a llevar a tu perro enemigo. Esa amenaza de verdad duró como un mes y medio, no sé y ese día llega esa persona y decía: De verdad lo estoy esperando, ¿eh? O sea, estaba esperando a ver esa persona. Y salen con un espejo. Yo así: Ay, no mames. La verdad, al principio me molesté bastante porque dije: Yo estaba esperando a tal persona. Este. No un espejo. Si sí, yo me amo. Y no, pues no, evidentemente no. Eh. Sí, uno tiende a ser súper enemigo, uno se pone sus peores obstáculos y uno se pone el pie solo y uno es responsable de las cosas que tiene. este Como lo decía la vez pasada, uno permite que le hagan, uno permite ciertas situaciones y después, pues no, después del día de mañana no vas a tomar la cara para decir, fue tu culpa que yo haya de no, pues no, ajá, finalmente escúchate, fuiste tú, fuiste tú quien decidió. Uh -huh. El problema es ese: el problema es uno, su peor enemigo de uno es uno. Eh, que dices, no puedo, pues tú solito ya te quitaste la capacidad de hacer las cosas. Pues inténtalo, ¿no? Y ahí me encontré que mi peor enemigo, pues sigo siendo yo, o sea, y mi peor, mi peor trazo y mi peor sesgo como persona, pues, soy yo misma. Este, que no, eso no quita que siempre intente, como. Pues arreglar mis cosas, ¿no? De la mejor forma que puedo. Porque sí. Entonces, ya para terminar, porque ya me di cuenta de que últimamente mis capítulos o los episodios duran más de 40 minutos. Me encanta hablar sola. Eh, yo estaba pensando en la situación y decía estoy en esos días en donde esta canción me queda perfecto, you're fucking to me, I guess I'm just over being fucked over. Y sí, eh, o sea, ya es hasta la madre que me estén jodiendo la vida. De esas veces que digo me ves y me encabrona, o sea, me ves y me cagas, o sea, ay dios, mío. de verdad no puedo. Y justo me había pasado algo. Mm. Yo creo que tenía como esos, eso Últimamente por eso iba a hablar de ella, por eso voy a hablar de ella en el blog Y por eso va a ser esa canción, porque era así como, wow, o sea, esto que se empata El problema va a ser que siempre va a haber un problema de que quejarse El problema va a ser uno, si sigues teniendo expectativas de los demás el problema lo vas a tener por toda la frustración que te va a generar el tú querer ser una mejor persona para los demás. Porque los demás no tienen la menor idea, no tienen ni la menor perra idea de que tú estás poniendo más de tu persona, más de lo que te puedes exigir para darles. Y obviamente no lo van a valorar y obviamente va a llegar el día de mañana que te digan, yo no te lo pedí, ¿eh? Lo hiciste porque tú quisiste. Son así de mezquinos. Eh y pues no, ¿sabes? o sea, va a llegar el día en que puedan acusarme de ser mamona puedan acusarme de ser despegada y puedan acusarme lo que quieras, pero al menos ni fui metiche en tu vida ni te resté ni nada, ¿sabes? o sea, ya, ya, a preocuparse por uno mismo, porque yo cada vez que ayudo de Marta la pegadosa o he querido ayudar a las personas, me ha salido mal de verdad eh, entonces pues ya, ¿sabes? ya Después de tantos años yo creo que tenía que haberla escuchado a ella ¿no? en un principio. Decir, preocúpate por ti, nada más. Haz tú tus cosas y que no te importe los demás. Porque finalmente los demás no van a vivir tu vida. La vas a vivir tú. Y si es cierto, la gente con la mano en la cintura te van a dar vuelta. Entonces, no, no esto no es un ejemplo de una sola vez. Es un ejemplo de toda la vida. Tú haces eso. Dale chance a la gente Darle un poquito de injerencia en tu espacio En tu vida, en tus cosas Y van a creer que ahora es tu responsabilidad Tu obligación hacerlo Y no es así eh, Es bien difícil como revertir eso Pero no imposible Yo decía, pues te cambian las cartas del juego Así como la gente Se nos hace bien fácil hablar a lo pendejo A veces Pues entonces tú también vuelta a la vuelta bandera, Y decir, sabes que no, no te permito Oye, quemamos, Sí, ¿y? Pues, últimamente a ti qué, ¿no? <risas> me está resolviendo la vida Me estás dando de traer O qué pasa aquí que no me he enterado, ¿no? Digo, como que para que tengas tanta pinche inferencia en mi vida Como que qué te vas creyendo eh, Te dicen, no esperes nada de nadie Pues te ofrezco lo mismo Te ofrezco exactamente lo mismo Porque el problema va a ser el día de mañana que yo no pueda eh. Resolver mis problemas que me ocasione el andar de queda bien o el preocuparme más por otras personas que por mí misma. Eh, porque sí ocasiona un conflicto. Porque sí te ocasiona muchos conflictos. Porque no necesitas ocupar ciertas cosas de la gente. Pero si la gente no puede aportar, pues, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué haces ahí? ¿No? Todo el mundo, creo que somos opinólogos profesionales, pero al final del día nadie te resuelve ni madres. Eres tú resolviendo tus cosas. Entonces aprende tú a poner tus límites y a decir, no, pues entonces yo no te quiero ayudar y la verdad no es porque ya no pueda, es porque no quiero. Eh, no me nace y no voy a tratar de ser la mejor persona poniendo un poco más de... mí. cediendo un poco más. Ya no. Eh, pues era lo mismo que pienso yo. El problema va a dejar de ser problem problema el día que yo me empiece a preocupar más por mí que por la gente que me rodea. Y pues si yo decía la esposa, pues, pues no sé, me tardaré más, me tardaré menos, no sé, ya se verá. Pero al menos va a ser al menos mi esfuerzo, al menos mis ganas de solucionar las cosas. No alguien más queriendo separar el cuello por méritos ajenos. Entonces ahí sí va a dejar de ser un problema. Por eso es esa canción. Se llama Sleep? I don't ever wanna go to sleep. Es de Call Me Charisma. Y la dejo bien, bien en el blog. Entonces nos vemos la próxima. A ver si ahora sí ya se puede acabar la temporada. Muy de vacaciones. O a ver qué hago. Yeah.